0: Всем добрый день, дорогие друзья! Я сегодня еще один ролик снимаю в благодарность Анне Кириановой. И я надеюсь, что я больше на эту тему снимать не буду, поскольку я не считаю нужным, как бы абсолютно не считаю нужным что-либо говорить и обсуждать о работе образованного человека. Я всего лишь хотела поговорить о том, Ролики, которые видеолекции так правильно будет, будет, которое было посвящено ведьмам, именно ведьмам, и просто э, высказать свое мнение по этому поводу. И если вы помните, я высказала это мнение очень уважительно, достойно, я надеюсь. И сегодня точно так же уваж уважительно и достойно хочу высказать свое мнение. Анне Валентиновне Кирьяновой. Я хочу сказать, что человек, который своими э, психологическими лекциями спасла не одну жизнь, я уверена, потому как ее лекции очень доступны, достойно, достойно преподносятся людям и доходят до людей. Это не каждому дано. Даже эрудированный человек не всегда может свои мысли продиктовать настолько правильно, чтобы сразу люди поняли, о чем речь. Поэтому, естественно, принимать профессионализм человека, мы обязаны. Мы абсолютно не имеем никакого права копаться в ее там, биографии, охарактеризовать ее как человека, как женщину. это не наше дело, потому что, когда начали под роликом моим писать, там всякое. О ней. Я, естественно, все удалила и вынесла предупреждение, чтобы больше такого не было. И я повторюсь, что я где-то, может, пять лет назад, настолько меня заинтересовали ее две лекции, что я взяла себе на заметку и э, как бы своим зрителям это объяснила, но с точки зрения ведьмы то есть объяснив термины психологии и объяснив с точки зрения ведьмы, как это рассматривается с точки зрения видовства. И, естественно, уважая труд человека, я под этими роликами написала ссылку на канал Ан Анне Кирьяновой, чтобы люди поняли, откуда то есть, эти термины психологии вз взяты. Потому что я человек, уважающий свою работу, и уважающие свое авторство, и требующие уважения к авторам. Точно так же уважаю авторство других. Я взяла несколько терминов, но в любом случае я написала внизу ссылку на канал Анны Кирьяновой. Но поскольку мой канал не раз сливали, на этом канале этих лекций нет, эти лекции есть и на других каналах. Но они уже потерялись знаете, в огромном количестве лекций, которые были даны вам. Они уже давно потерялись, но в любом случае, поскольку я уважаю этого человека, я веду к тому, что именно оттуда многие мои зрители узнали про нее в том числе. И ее остальные видеолекции о психологии, о различных направлениях, жизненных ситуациях это, это ее дело, это ее право, она замечательно ведет. Меня всего лишь неприятно задели вот эта лекция о ведьмах. Мне показалось, что это либо попросили, либо этого человека кто-то задел, и она захотела таким образом ответить. Я просто хотела понять, имела ли в виду она людей силы, или всего лишь вот этот, знаете, стереотип называть, обзывать ведьмами всех ненормальных женщин. И вот недавно мне скинули ролик я не буду утверждать это ответ Анны Кирьяновой нам э, после той лекции или своим зрителям. Но, по крайней мере, я поняла, что этим роликом она просто объяснила, что, что она имела в виду э, совершенно не людей силы. Немножко вступаем в противоречие, если честно, потому что абсолютное отрицание э, ведьм как таковой и, и название их... вот перечислениях в категории вот таких вот женщин непонятных, да, а потом абсолютное признание магии, шаманизма и прочее, немного между собой не стыкуются. Но это, это ее право, она ведет, это ей думать о своих зрителях, о своем канале. Нас это не должно волновать. Но немножко, знаете, так, из крайности в крайность, так получается. То ли ведьмы это вообще непонятно кто, сварливые бабы, сумасшедшие. Люди с психическими отклонениями, то вот ведьмы, люди силы, которые были, становились лидерами, правителями и так далее. Вот это немного мне непонятно. Ну ладно, я не собираюсь далее снимать и снимать, я не считаю нужным, и у меня нет абсолютно никакого желания это делать, и смысла в этом не вижу. Она человек-психолог, я совершенно иной, скажем так, иного типа, да, занятия человек, но я всегда считала, считаю, это мое мнение, что о ведовстве должны рассуждать ведьмы, о ведовстве должны рассуждать люди, которые уже были у таких людей, получали помощь, но никак не психологи. Я, это лично мое мнение, что психологи не могут говорить о ведовстве точно так же, как и Врачи не могут говорить о политике. Не, ну могут, конечно, говорить, но они не занимаются политикой, они не знают, что там творится. Они могут постольку-поскольку, это их такой взгляд со стороны, понимаете? Но не более того. И вот Анна Валентиновна, собственно говоря, ответила нам всем. И по этому ответу я поняла, что она имела в виду, когда снимала первый ролик. Я так понимаю, ее как-то неприятно задели или что-то неприятное сказали, и она на профессиональном уровне таким образом отомстила, то есть сняв про ведьм, потому что веет вот этим. Имею ли я право говорить о ведьмах? Имею ли я право вообще заступаться за ведовство и за колдовство? Имею полное право, потому что мои работы за много лет спасли ни одну судьбу, потому что огромное количество людей сами снимая ролики, отправляя голосовые, отправляя... Это я просто говорю для тех людей, которые со стороны наблюдают. Мне это, это без разницы. В древние времена не было связи и прочее. Был такой, знаете, э цыганская почта, да, передавание друг другу. Но ну, в любом случае... Я имею полное право это говорить, потому что на своем поприще я достигла огромных результатов за эти годы. И это говорю не я, это говорят люди. Это говорит, говорят люди, которые благодарят каждый день. Это говорят люди, которые благодарят за свою новую жизнь. Это результаты работ с детьми, с больными людьми, которые показывали показывали справки до и после выздоровления. Кроме всего прочего, я говорила, что самый главный показатель силы ведьмы это когда у человека есть ясновидение, без ясновидения нет ведьмы. И если, знаете, если каждый год в начале года человек говорит про следующий год, что будет, и полностью.. Все сбывается до мелочей. Это значит, у человека есть ясновидение, это значит, человек на полном своем, скажем так, по полному праву может назвать себя ведьмой. И не только ведьмой, ясновидящей. Но ну, это все в одном, в одном месте происходит всегда. Если кто-либо... Скажем так, ну вообще никто, либо много сотен тысяч смотрели мой ролик «Предсказания» на следующий год. Но никто не сказал про эти возникшие вирусы, которые будут то придуманы, то сами по себе, сколько людей умрет и что будет происходить, и о том, что церкви и мечети опустошатся и прочее, прочее. Когда люди сейчас это смотрят, и они шокированы, они просто нигде это не слышали и не видели. Если мы где-то что-то слышим о ком-либо якобы предсказании, это, как правило, следующий год там носите красные трусы, следующий год никому не давайте взаймы и так далее. Я мало знаю людей, которые рискнут в прямом эфире выходить и ясновидеть и предсказывать, людям и в прямом эфире говорить о судьбах людей, которые просто полностью будет совпадать. Понимаете? Это все говорит о том, что прежде чем вообще называть себя ведьмой, я этому миру уже доказала, кто я есть, и доказала это миллионам людям. И поэтому имею полное право называть себя ведьмой и заступаться за ведьм настоящих просто мне было неприятно. Я считаю, что многим было неприятно. Потому что в России очень много людей, у которых бабушки, дедушки, хоть они не обладают сами этой силой, но они видели это, как их бабушка там шептала, дедушка там кого-то нашептывал, лечил. Понимаете, огромное количество людей в России не было никогда охоты на ведьм. Точно так же охоты на ведьм не было и в других странах. В первом ролике говорят, что приводили пример, что в Армении есть такие люди, антиколдуны, которые ищут, находят таких людей. Я такое никогда не слышала. Я армянка, и в Армении у меня очень много друзей, родственников, чтобы кто-то ходил и их вычислял. Это, может быть, в средние века были такие вещи, но сейчас ну, религиозный фанатизм и преследование ведьм, она была всегда и всегда будет. Понимаете? Я все же надеюсь, что Анна Кирианова не будет дальше обижать свою публику, понимаете, я очень надеюсь, что она дальше не будет обижать свою публику, она человек-принципа, это видно, но в любом случае не хотелось бы, хотелось бы, чтобы все таки люди слушали больше на тему психологии, и это им интереснее, и я считаю, что психологи должны заниматься своим прямым, прямой обязанностью, это... Рассказывать именно психологические аспекты в жизни человека Пожалуйста, ведовство, уважаемые психологи, оставьте нам Ведовство, это, знаете, это очень тонкий мир Это великая наука, это древняя наука это веды, это астрология, это физиогном... Физио... как там... гном... футы... все я забыла эту науку, как называется. Это тоже идет из ведовства. Понимаете? Для того, чтобы знать вообще жизнь ведьм изнутри, нужно жить этой жизнью. А со стороны это всего лишь слухи, всего лишь какие-то исследования, какие-то рассказы людей... У нас, если поверить ТНТ, у нас, да, физиогномистика, я просто думала, что я неправильно произношу, поэтому не стал Это, если верить нашему телевидению, уважаемые, то можно подумать, что у нас везде ведьмы, гномы ходят и все, что угодно. И, и потому я считаю, что все-таки видовство все время трогать, это, это действительно обижать людей, которые этим... Обладают, обижать людей, которые к таким людям ходили. Но зачем это нужно? Вот для чего настраивать против себя людей. Это одно. Но я все же ответа Анны Кириановой поняла, как, скажем так, объяснение того еще ролика о том, кого она имела в виду. Я так считаю. Я так поняла, я думаю, что я правильно поняла. Приведу несколько аспектов, по которым Анна Кирьянова определяет настоящего профессионала, как отличить. То есть сказано о том, что вот великие правители мира и прочие-прочие, обладающие силой, энергией, они тоже, то есть выходит так, что они тоже обладали колдовством, поэтому поднялись, поэтому добились всего и так далее. Позвольте с вами не согласиться. Не все великие правители, лидеры, ведущие за собой целые народы, обладали колдовством и магией. Да, они знали определенные вещи, определенные правила, которые нельзя было нарушать. И у них были духовные наставники, которым объясняли, как нужно обращаться к силам. Но это не значит, что они были колдуны. Это значит, что они обращались к колдовству, к силам магии, и, естественно, оттуда получали помощь. Конечно, ни один лидер, ни один сильный человек, который правит народами, не может самостоятельно это делать, если силы э, мироздания ему в этом не помогут. И в этом я согласна. Но это не значит, что он колдун, маг, чародей, потому что колдуны – это люди, которые занимаются колдовством. Вот Именно непосредственно их работа колдовать, магия. Просто быть лидерами, просто пользоваться знаниями, магии, мироздания, это не значит быть, быть колдуном, это значит быть избранником судьбы. Это значит, э, силы выбрали человека, помогли ему подняться на эту вершину. Но это не говорит о том, что именно вот.. Э, Благодаря тому, чего они добились, это означает, что они колдовали. Я могу вам привести пример многих лидеров мира, которые абсолютно отрицали колдовство, которые абсолютно уничтожали колдовство, но невзирая на это, не только колдовство и многих вообще людей иной веры, но невзирая на это, они сидели на этих вершинах. Потому как есть две силы. Есть силы темные, есть сила злая злая сила тоже э, приводит э, в мир и в лидерство своего человека, понимаете, для того чтобы забрать и собрать дань с людей, вот дань болью, дань кровью и так далее. Та же самая Изабела э, Кастильская, которая отправляла на костер много тысяч людей. Да, она стала лидером, она стала знаменитой личностью, но я бы не сказала, что она была очень верующий человек, потому что в ней было очень много злости, она была психически неуравновешенный человек. Но она стала лидером, невзирая на то, что она запретила колдовство, за ересь наказывала кострами и прочее, прочее. То есть получается, что не, совершенно не показатель знаний и колдовства, если человек поднялся до вершины власти. В следующий момент вы приводите пример того же Наполеона, который знал определенные неписанные законы, по которым он поднимался на ступень. Вы знаете, я бы абсолютно не дискуссировала с вами, если бы вы не стали говорить о колдунах и ведьмах. Я бы совершенно... Меня вообще не касается темы психологии. И я бы абсолютно и не считаю нужным лезть туда и что-либо говорить. Но поскольку вы э, сочли нужным... Ян, это ты? Ага. Да, у меня лекции. Сейчас я проведу и спущусь. Ладно? Ага. Прям... У меня прямой эфир. Так вот, если бы не было сказано, скажем, о колдовстве, не было сказано о ведьмах, то я бы совершенно не сочла нужным вообще эту тему трогать. Но вот, вот в этой тематике я промолчать не могла, и оставаться в стороне это было бы не очень, не по мне. И надеюсь, что я больше не сниму и не придется снимать и не хочу снимать. У меня нет совершенно это ни времени, ни желаний. Так вот, вы говорите, что Наполеон соблюдал определенные внегласные правила. То есть вот не исполнить сказанное слово, данное слово, может спустить на лестницу, то есть на ступень ниже. Опять позвольте с вами не согласиться, очень многие лидеры прекрасно живут и данные свои слова не исполняют перед народом. Но это не мешает им прекрасно жить, узурпировать власть и держаться на своей ступени. Значит, по логике вещей они должны были все уже где-то лежать в гробах, потому как они нарушают законы, какие-то неписанные законы. Значит, не брать чужое, не просить, не унижаться и так далее, и так далее, и так вот человек-лидер, человек, обладающий силой и прочее. Вы, скорее всего, причисляете качество лидера, высокоморального порядочного человека, да, с этим согласна. Но сказать, что для того, чтобы быть э, на вершине власти, нужно вот этими правилами воспользоваться, и тогда вы, тогда вы останетесь на вершине, потому что вы не будете... Чужое брать, не воровать, не врать, э, исполнять свои все обязанности, функции, и вот тогда вот э, ваша энергия она будет на месте, и вы будете править. Я очень сожалею, но если мы сегодня возьмем любого нашего лидера, любого лидера наших стран, они и воруют, они не выполняют ни одно данное обещание, они убивают народ, они по головам идут к власти. Они и унижаются, когда нужно, они и просят деньги у народа, так, знаете ли, все время на какие-то нужды. Не обязательно, чтобы они приходили на колени становились. Они воруют с наших карточек, они воруют с наших налогов, скажем так. И они замечательно живут. Не находите, что здесь магия совершенно ни при чем. И лидерские качества тоже, к сожалению, здесь ни при чем. Здесь есть э, куча людей, которые приводят к власти своего человека. И он может и воровать, и убивать, и делать все, что угодно. Они его поддерживают, помогают. И так создается некая коалиция, которая это все поддерживает, подпитывает. И человек остается у власти, невзирая на то, верит он в магию, не верит он в магию, лидер он или не лидер, он совершенно не имеет никакого значения. Если мы вспомним того же брежнева, которого пичкали лекарствами из-за него правил андропов очень долгое время он был совершенно больной человек, совершенно неспособный не жизнеспособный человек и при этом это все ему не мешало согласитесь быть во главе власти как бы. Хотя вместо него правил Андропов, но это не имеет значения. То есть если мы будем рассуждать по тому, что вот для того, чтобы быть лидером, подняться на вершину власти, нужно обладать, во-первых, знаниями магии, силой какой-то магической, нужно быть лидером, нужно придерживаться каких-то правил, которые... Я согласна с вами, да, нужно, хотелось бы, но к большому сожалению мы просто видим, что этого всего нет. Но они почему-то сидят у власти и почему-то правят до сих пор. Хотя они не лидеры, хотя у них нет порядочности, хотя они прекрасно воруют, хотя они замечательно просят и забирают с наших карточек по разным предлогам. Понимаете, но при всем этом они правят. Это означает, что кроме сил магии, кроме сил мироздания, есть еще одна сила, которая называется злая сила, которая тоже своих лидеров ставит туда. И в своей лекции «Врата зла» я об этом рассказываю очень подробно. Кому нужно, пусть заходят и смотрят. Поэтому уж извините, я в этом не могу с вами согласиться. При всем уважении, что все правящие люди, они маги-чародей. И уж тем более, что они такие все порядочные, придерживаются каких-то неписанных правил, поэтому они стали лидерами. Может быть, изначально кто-то и придерживался, но далее тот же Наполеон совершенно этих правил не придерживался и прекрасно воровал из казны, и замечательно его жена жила за счет казны Франции, и, и врал он в нужное время, и за, за что потом французский народ его возненавидел. Да, вначале он был лидер. Следующий момент. Вы говорите, как определить... Настоящий ли то есть человек силы или не настоящий. Вы приводите еще один аргумент: грамотность, что человек неграмотный, человек, который не может говорить, двух слов связать и прочее, не может быть, не может быть человеком силы. Позвольте с вами не согласиться здесь в том числе. Я за грамотность, за грамотную речь, за достойное поведение, достойное отношение и прочее, прочее. Но позвольте с вами не согласиться, потому что были неграмотные бабушки, которые... Излечивали просто от всех болезней Которые ставили умирающих людей на ноги Они были неграмотные люди Вы приводите Распутина Распутина я считаю шарлатаном Я не считаю, что Распутин был человек силы Что Распутин был человек великий Распутин был пьющий человек Человек пьющий не может обладать силой Распутин был абсолютно развратный Вот его фамилия соответствует его персоне распутный человек человек который делал такие абсурдные предсказания о том что через 20 лет через 30 лет будут летать лягушки дина мы сейчас закрыли тему мы сейчас про вангу не говорим что будут летать лягушки что будут коровы там такие абсурдные просто такие вещи человек делает полубреду причем очень сильно пьющий, Просто Распутин рос в селе, я уже говорю, и Распутин умел останавливать кровь. Самая простая, самый простой заговор «Остановить кровь» – это, например, начитать. Есть такой заговор народный «Руда моя руда, душа моя душа, стой кровь в ране, как вода в Иордане». Вот, пожалуйста. И эти заговоры, они действительно действуют, они действительно действуют и тут же помогают. Но поскольку наша царица Александра Федоровна была воспитана в Англии, в утонченной Англии, она была внучкой королевы Виктории, и она совершенно была далека от народного целительства, искусства. Когда в Ипатьевском доме наши, семью нашего царя держали, и он там читал русских классиков, он сказал, вот если бы я раньше читал эти книги если бы я раньше читал эти книги я бы знал как править своим народом то есть это были люди далекие от народа кто они были немцы датчане нами правили вообще изначально романы вы назывались сейчас я вам скажу Рома, э, Рома, Гальш, Гальш, да, «Романовый Гольштин Гаторские. Вот так называлась династия романов. Когда матушка Николая II, датская принцесса когда-то, Дагмар, она это прочитала в, в иностранном там каком-то журнале, она пришла в ярость, она не любила немцев. Как же она попала вообще в наш двор? Она написала нашему царю Александру I, Попросила, сказала, Ваше Величество, спасите нас от этих немцев. Царю понравилась ее смелость, он обручил ее со своей старш... своим старшим сыном. Но так получилось, что старший сын умер в молодости, и Дагмар не отправили домой. Она обручилась уже со вторым наследником, то есть Александром Вторым. Не Александр Первый, я извиняюсь, Николай Первый. Николаю Первому она написала своему будущему свекру. Она не любила немцев, и когда она прочитала в газете там какой-то иностранной, что э, Романовы называются Романовы Гальштин Гаторбские, потому как, потому как действительно Романовы закончились со смертью Елизаветы Петровны. Она была последняя наследница, дочь царя Петра Великого. Все, она сделала наследником, поскольку у нее не было детей, наследником своего племянника Петра Ульриха Гальштингаторского, Естественно, Екатерина, которая была немка, София Августа, Фредерика Ангальцербская. Вот две, два немца, которые поделили Россию. Одна немка стала великой княгиней. Ой, да, сначала великой княгиней, потом великой императрицей. Ее первая сноха была немка Вильгельмина Вторая сноха была немка. Естественно, дети рожденные, Кто они? Немцы были они полностью немцы. Немецкая стала династией. Это мы просто так, утешая себя, говорим. Русские цари, русская династия и так далее. Мы вообще любим всех, знаете, делать русскими. Вот они, русские цари и русские, русская династия. Я сейчас извиняюсь, я проверю. Пусть я здесь дома начал куда-то намылиться. Заодно и зарядку принесу. Он выходит, любит. Да, пусть от дома. Давай эту зарядку. Сиди жди меня. Вот. Там мне подарки разложили целый ВОЗ. Потом сниму, покажу. Так вот. Говорили э, в, в нашем во, двор, во дворце говорили на французском, на немецком, на, на английском языке, но не говорили на русском языке. Так вот дело в том, что наша Александра Федоровна, которая наполовину англичанка была, наполовину была немка, а, э, Алисия, она понятия не имела о русском видовстве, о русском колдовстве. И так далее. Если бы она вообще немного изучила тот народ, которым правило, она бы знала, что таких Распутиных миллион. Что знать элементарно, просто шипоток на то, чтобы остановить кровь, может любой человек из села. Практически в то время все знали. Все знали бытовую магию. Это постепенно, постепенно это все ушло. Тем более после революции вообще все это ушло. Понимаете, дорогие друзья? Так вот, говорить о том, что Распутин был человек силой, но это ваше мнение, конечно, но Распутин был шарлатан, самый обычный пьяница, алкаш, который внезапно попал вообще в, в окружение царя. Когда он хватал женщин за грудь во время э, застолья, и ему все это прощалось, потому как царь, батюшка, вот был его ближайший друг. Он начал править просто этой семьей, какого-то мужика, пьяницу и алкоголика, и не знаю кого еще, распутного существа, пустили править династией, понимаете? И поэтому Россия пошла прямо в, в пасть волку, потому как он говорил о том, как нужно вести войну. Царица писала ему, Николаю II о том, что... Я сейчас не помню, как она его называла. В общем, она его считала святым человеком, что вот он сказал что нужно делать вот так-то, царь начал делать ошибки, ближайшее окружение стали роптать, некоторые даже приписали Александре Федоровне вообще постельные отношения с Распутиным, и когда один из сенаторов выступал, и он сказал, я вас прошу и умоляю, поверьте, она святая женщина, это он сказал про царицу, просто она душевно больная. Вот он пытался даже хотя бы таким образом оправдать царицу, чтобы не подумали. Вот до этого состояния он довел и Романовых, и Россию. Так что Распутин абсолютно не считается в мире ведьмой, колдунов, колдуном или кем-либо. Может быть, я почему говорю, что о ведьме, ведьмах и колдовстве должны говорить люди, которые в этой сфере есть, знаете, в этой каше варятся, потому что со стороны каждый, кто замахал руками, может считаться ведьмой и колдуном. И тем более тот, который, скажем так, э, да, да, наш друг называла тем более тот, который оставил в истории свое имя, который еще был так близ, близок к царю, конечно же, для всех считается каким-то э, невероятным человеком. Но я вам еще раз говорю, что он всего лишь был аферист, всего лишь был пьяница, который внезапно оказался на вершине власти. И только из-за того, что он знал всего лишь один шепоток, помогающий остановить кровь. Но этот шепоток... Могли знать многие, но поскольку у нас вот э, двор был совершенно не русский, э, здесь вопросы не задаем вообще, Полина, поскольку двор был не русский, поскольку там были одни немки, француженки, дачанки и так далее, и они понятия не имели о вообще русском целительстве, о знахарстве, поэтому они под подумали, что это такой священный человек, понимаете? Но в народе его никто не уважал абсолютно. Его называли разбойником, его называли пьяницей, пьянчушкой и так далее. Почему-то народ его не воспринял как целителя. Почему-то его воспринимали как целителя дамы, которые очень соскучились по постелю и по грубому мужику. Вот они всем разнесли, что он великий целитель, и он должен жить во дворце. Конечно, им это было очень удобно и очень приятно, чтобы он был поблизости, и зная его характер, зная, что этот пинчушка стоит ему налить, и он прыгнет тебе в постель, они поэтому уговаривали, что, мол, он великий целитель, он... Пророк, он не знаю кто, а он по там 100 грамм накатит и начинал писать великие пророчества о том, как лягушки будут летать. И поэтому я считаю, что раз, о Распутине вообще говорить как о ведьмаке, как о человеке-представителе силы вообще не стоит. Это, это не тот человек, который имеет отношение к ведьмым колдунам. Далее. Вы приводите пример что вы, то есть как определить, определительно... Да, вы сказали о грамотности, извиняюсь. Не всегда ведьмы-колдуны и были грамотные. Есть неграмотные бабушки, которые могут отшептать и помочь по той технике, которую им передали, которую им научили очень много кого. И помочь, и спасти. Поэтому тут грамотность тоже не играет первейшую роль. Что если вы хотите узнать перед вами ведьма или шарлатан, то посмотрите, насколько это человек грамотен. Абсолютно не играет роли. Другой вопрос, когда человек неграмотный, лезет получать человека грамотного, понимаете? Это другой вопрос. Но когда, э, ну, именно определить, что если человек неграмотен, если он не грамотен словесно, он должен быть грамотный в магии. Если он не там, не там, ничего не понимает, понятное дело, что перед вами шарлатан. Я согласна. Но мы с малых лет шли к каким-то бабушкам, которые нормально-то не разговаривали, которые были очень... Ну, сельские простые женщины с натруженными руками, они заговаривали, они помогали, они спасали судьбы, понимаете? И сказать, что да, но эти бабушки никому не лезли и не доказывали, что они такие великие, понимаете, поэтому никто к ним претензии о грамотности не предъявлял. Так что определить, кто шарлатан, а кто настоящий, посмотрите, насколько он грамотный, я считаю, что это не совсем корректное и не совсем правильное определение. Столько есть неграмотных, сильных практиков во всех селениях. Те же самые мальфары или гу гуцулы. Они Некоторые из них даже буквы не знали, альпийские колдуны. Но они считаются одни из величайших. Некоторые из них даже буквы не знали. Они учили все эти заговоры и ритуалы, учили со слов своих старших. Вот почему я говорю, что все-таки о колдовстве должен рассуждать человек, который в этом варится, понимаете? Но не со стороны. Со стороны никогда невозможно говорить и определить и четко сказать, кто есть кто, кто такой, значит, колдун, кто есть кто не колдун и прочее. Следующий момент. Вот посмотрите, если контекст ворованный, значит человек не обладает силой. Согласна с вами полностью. И у меня очень много раз воруют, и когда ставят мои ритуалы, и, или переделанные ритуалы, или просто озвучивают и говорят, что это их работа, я тоже говорю, что человек, который ворует, который выдает чужой за свой труд, Изначально понятно, кто этот человек и как можно этому человеку доверять, и как можно к этому человеку идти за помощью. Да, в этом я совершенно согласна. Если человек внизу пишет ссылку, если человек говорит, кто это, откуда взято – Тогда это взято, не, не своровано, потому как если мы отдаем свой труд миру, мы понимаем, что люди должны этим пользоваться, и они возьмут это. Но если они делают акцент на канал человека, откуда взято, это не, невозможно читать, считать воровством, потому что человек просто взял, воспользовался и сказал, откуда это взято. Но если человек взял и сказал, это я создал, это есть воровство. Я с вами согласна. Это очень важный пункт, да, согласно во всем. И в интернете, если это есть, и в жизни, если есть, если человек продает чужие заговоры, говорят, что это его, это воровство, и этому человеку верить нельзя. Это уже изначально говорит о том, что этот человек шарлатан, да. Все правильно. Взял фотографию работы и сказал, что это его дом, его работа, он шарлатан. Взял чужую фотографию, выставил в соцсети, взял чужое имя, выставил в соцсети и сказал, что это он. Он шарлатан, я с вами согласна. Далее вы говорите, что человек, который с кем-то воюет, человек, который, э, в общем, с кем-то конфликтует, еще и называет их имена, есть шарлатан. Я вам еще раз говорю, очень жаль, что все-таки психологи э, берутся обсуждать магию, совершенно его не понимая. Говоря о том, что если человек с кем-то воюет, и он с шарлатан, вы себе противоречите. Вспомните свою лекцию о преследованиях, о травлях людей, где вы четко и ясно говорите, что если вас преследуют и, и травят вас, и достают вас, вы должны дать ответ вы должны говорить о том, что это происходит, причем это открыто делать, и, и как можно больше информации о том, что вы не виноваты. Здесь вы говорите, что если человек с кем-то конфликтует, он шарлатан. Как вас понимать? Так человек должен говорить и настаивать на своей правоте? Или человек должен, как тюфяк, молчать, а его имя должны обливать дерьмом? Вот как правильно в этой ситуации поступить? Понимаете, если дело касается обычных людей, значит, вам считается правильным, выгодным говорить таким образом. Если дело касается колдунов и ведьм, значит, нужно говорить совершенно по-другому. То есть противоречите вы в этой лекции, согласитесь, себе. Вы говорите, что свое имя надо отстаивать. Я согласна с вами. Вы говорите, что надо ставить на место и говорить, кто вам угрожает, и кто вам причиняет неудобства, и что они неправы. Но в этом случае вы говорите, что э, человек, который с кем-то конфликтует и называет имена, есть шарлатан. А я считаю, что человек, который молча терпит, как э, загрязняют имя и работу его, это есть тюфяк. Это есть человек невольный. И как он может помочь людям, если он сам себе помочь не в состоянии? Как он может посоветовать людям, если он сам не понимает, как отстаивать свое право и свое честное имя. Согласитесь? Если человека обливает дерьмом, если человека затрагивают и человек молчит, то как можно этого человека называть ведьмой и колдуном? Я вас очень прошу, господа психологи, очень прошу, пожалуйста, говорите о психологии, потому что Говорить о магии, говорить о ведьмах, нужно быть ею, нужно знать, какую жизнь проживают ведьмы, что вокруг них происходит, как, что они, им приходится пережить в своей жизни. Нельзя говорить о магии, нельзя рассуждать о ведьмах, нельзя давать характеристику настоящим, ненастоящим, если ты в этой каше не варишься. Я же не могу сейчас сидеть и говорить, кто есть настоящие психологи, кто нет. Потому что я не психолог. Да, мы все где-то психологи по профессии своей, потому что мы сталкиваемся с людьми. Но я не имею права сидеть и говорить, поскольку для этого я должна быть квалифицированным психологом, понимать термины психологии и так далее. Вот тогда я могу рассуждать о психологии, кто действительно психолог, а кто просто хорошо начитанный. И здесь то же самое. Если человек с кем-то конфликтует, она шарлатан. А я вам хочу сказать что, например, были случаи, когда ведьмы и конфликтовали, и проклинали, и говорили, потому что к ним относились несправедливо в селе. Она и говорила, и сказала, вот этот человек получит за все, что со мной сделал. А потом пошла кое-что начитала, ночью скинула через, через эти, через огород к ним. И у них начались смерти. Сначала подохли куры. Она сказала, пусть идет и извиняется. Потом собака умерла. Она сказала, пусть идет и извиняется. Потом сын ее попал в аварию. И вот так друг за другом вся семья начала уходить. Пока она не пришла на колени, не встала, не стала извиняться. Вы, вы хотите сказать, что человек не имеет права а, отстаивать свое имя. Человек должен как тюфят соглашаться со всем, что ему сказали, молча это проглотить. То есть не ругаться ни с кем, никому не говорить ничего, не конфликтовать, не называть имена тех людей, которые воруют у него работы, воруют у него идеи, воруют у него время, которые обливают дерьмом, которые сочиняют всякое всячину. Понимаете, вы, э, вот, я не могу понять людей, которые себя противоречат себе. То есть, то есть как вообще жить в этом мире? становиться баранами на заклание, не отстаивать, не говорить, посмотрите, какую клевету про меня пишут, посмотрите, что про меня сочиняют. Говорите, это объяснять людям, показывать, это нормально, это должно быть. Если человек творческий, человек отстаивает свое доброе имя всю свою жизнь, показывает, что там за неправильности, люди в суд подают. Люди ходят, угрожают за то, что на них что-то напридумали, что-то сказали. Мы люди, мы не роботы. Если бы мы были такие говорящие куклы, нам было бы все равно. То, да, можно понять. Но что вы предлагаете нам превращаться в таких безвольных баранов и молча сидеть и проглатывать все, что нам сказано, все, что нам э, приписано? При всем этом чтобы нас как-то по-другому не назвали. Я считаю, что это глупо. Я так считаю. Я считаю, что нормальный человек должен отстаивать свое имя, очищать от грязи. И вы точно так же призывали. Почему, скажите, пожалуйста, когда дело касается обычных людей, это нужно делать? Когда дело касается ведьм, кто отстаивает свое имя или кто говорит, кто конфликтует, они и шарлатаны. Но я считаю, что это смешно, правда. Я еще раз говорю, что психологи должны заниматься психологией. Вот видите, как только психолог лезет в ведовство, в магию он разочаровывает свою публику, потому что он, не понимая в этом ничего, пытается что-то в этом сказать. Сначала приписывая это сварливым женщинам, бабкам каким-то, потом говоря о том, что э, должны все колдуны, ведьмы быть образованные люди, а это далеко не так, это далеко не так, тем более если вся магия пришла из... Села и многие совершенно необразованные были, но передали своим детям. Вы говорите о том, что ведьмы и колдуны не должны вообще ни с кем конфликтовать и говорить. Это далеко не так, потому что их именем многие пользуются, и очень многие их пытаются задеть, им приходится отстаивать свое имя, иначе они превратятся вообще в тюфиков каких-то, и много чего далеко не так. И поэтому для того, чтобы не было никакого никакой обиды со стороны зрителей и прочее прочее каждый э, психолог должен заниматься психологией каждая ведьма должна заниматься ведовством, и тогда все будет прекрасно потому что каждый будет заниматься своим делом как сказал мой любимый профессор преображенский но все же то что вы все же уточнили о ком шла речь то есть реабилитировались я так понимаю вы просто объяснили, о ком вы говорили и что вы имели в виду, я думаю, что мы поняли. Но очень многие аспекты, которые вы сейчас попытались исправить, тоже, к сожалению, не, совершенно не то, что должно было быть. Но, честно говоря, я больше не собираюсь абсолютно ничего снимать, потому что мне это уже мне не интересно, У меня не было интереса никакого, чтобы, скажем так, Снимать про Анну Кирьянову совершенно, но просто вот эта лекция про ведьм меня очень удивила, потому что я не ожидала от профессионального человека такой оплошности. Я свое мнение высказала и имею на это право. И я считаю, что я высказала уважительно и достойно. И хорошо, что с той стороны тоже уважительно и достойно это высказали. Надеюсь. Дальше... Идем далее. Там несколько пунктов, я сейчас действительно не могу, да, одним словом, вот подобные пункты, которые как бы определяют настоящего и шарлатана. И люди, которые как-то не так говорят, ну, судя по агрессии, которые очень грамотно было прикрыто профессионализмом, я начала понимать, что просто Анну Кирьянову кто-то задел. И она решила взяться за ведьму. И теперь объяснить, кто ей шарлатаны, кто, кто такие-сякие. И чем разочаровала свою публику очень, к сожалению. Но это уже не, не мои проблемы, не мой вопрос. Но э, далее... Весьма удивительно, что человек, говорящий о богах, об энергии, о том, что было в древние времена. Да, вы, кстати, приводите пример, что в древние времена невозможно было лгать людям о том, что ты ведьма или колдун. Поверьте мне, люди не извинились, то есть не изменились люди и сейчас точно такие же. Сейчас тоже можно обмануть только наивных людей, разумных людей сейчас не обманешь, так же, как и в древние времена. Что если бы человек не предсказывал, где откуда враг придет, если бы человек не показывал определенные вещи, работы и прочее, значит, он считался не настоящим. Согласна полностью, но точно так же и сейчас не только в древние времена. Если ты в начале года говоришь, весь год проходит именно так, как ты сказала в начале года, значит, это говорит о чем? Это говорит о том, что ты ведьма. Если ты говоришь, что... Уважаемый э, Ереван, давайте так. Вот здесь не задают такие вопросы. Это некорректно, правда. Если ты говоришь, что можно... Э, покорить природу и привести в порядок и вызвать дождь или остановить, то и ты это показываешь, значит, ты ведьма. Если ты видишь жизнь человека, его судьбу и рассказываешь все так, как будто бы ты жила с ним, с этим человеком рядом и все это совпадает, значит, ты ведьма. Если ты работаешь и люди благодарят, значит, ты ведьма. Согласны со мной? Что показатель это не грамотность и не то что ты президентом стала и не то что там еще что-то а показатель всего этого это твои работы результаты если люди говорят и благодарят значит ты ведьма если люди не говорят и не благодарят значит ты ничего не умеешь вот и все это определяется очень просто и легко потом вы говорите о том что вот на себя там себя называют такие что Профессионалы себя не называют ни ведьмами, ни колдунами. Позвольте не согласиться. Да, профессионалы себя не называют там колдуны 20-го поколения, еще кого-нибудь. Но когда их спрашивают, когда они себя позиционируют, они как-то должны людям объяснить, кто они есть. «Вот, здравствуйте, я буду делать ритуалы, заговоры». «Ну, я не знаю, кто я, но я просто хочу вот вам ритуалы, заговоры подарить, вот, чтобы вот вам помогало». Согласитесь, что на самом деле это прозвучит очень смешно, наивно и как-то неубедительно. Вот Что значит, что если человек называет себя ведьмой или колдуном, значит, он им уже не является, он шарлатан. Я не согласна. Называть нужно себя тем, кем ты являешься профессионально в этой жизни. Другой вопрос – заслуженно ли ты себя назвал, вот, понимаете, ты называешь, я ведьма, да, я ведьма, и у меня в роду были ведьмы, и все, что я говорю вам, это магия, а как иначе, это значит, ты сам не уверен в себе, вот поймите, вот приходишь в больницу, и вот человек говорит, я доктор, здравствуйте, заходите, я вас приму, он, он Может он сказать, я не знаю, кто я, ну вы сами скажете, ну я не знаю, может вы сами скажете, кто я, ну заходите. Вы просто всерьез этого человека воспринимать не будете. Человек должен представиться, кто он есть и почему, по какому праву он в этой профессии пытается вам что-то сказать или объяснить, или проверить. Вот она говорит, я ведьма, и я хочу вам помочь, объяснить, дать вам ритуалы, заговоры, рассказать и дать вам определенные законы, каноны жизни, которые вам помогут в этой жизни. И я считаю, что это правильно. Если она своей жизнью, своим образом жизни не докажет, что она ведьма, если она, назвавшая себя ведьмой, будет заниматься совсем не ведовством, а абсолютно левым каким-то делами, да, тогда имеем право говорить, этот человек шарлатан, вот она сказала, что она ведьма, а у нее ни, ни одного ритуала нет, ни одной работы нет, ни одного объяснения нет, она вот сутками сидит, то про этого снимет, то про того снимет то там будет обливать дерьмом, то будет придумывать, кто с кем спал, то еще что-нибудь. Ну и где же здесь ведьма? Ну и мало, что она сказала, я ведьма, у меня бабушки были, у меня там такие книги есть древние и все такое. Ну и сказала, и что, ну здесь никакой ведьмы нету. Понимаете, человек должен изначально называть себя тем, кем он является, а потом своими делами доказывать, что он этим является. Понимаете, если он доказал это, значит он по праву себя назвал ведьмой. Если не доказал он это, значит люди сами скажут, что он шарлатан. Но ваше утверждение о том, что кто называет себя ведьмой или колдуном, то есть сам себе дает имя, есть шарлатан, это очень в корне неправильно. Давайте еще раз включу э, зарядку, потому что у меня заканчивается. Сейчас перезагружу и я обратно. Секунду. И вот именно еще раз прошу и очень убедительно прошу всех психологов заниматься психологией. Я не собираюсь больше, какой бы ролик ни вышел и что бы там ни было, я не собираюсь дальнейшее ничего говорить абсолютно, потому что я считаю, что это бесполезно. Я считаю, что человек, скажем так, не, ну, один раз высказывает свое мнение и достаточно. И во многом я говорю, что благодаря вам действительно люди многое поняли, они многое осознали в своей жизни. Почему бы не продолжить в этом же русле, в котором вы блистательный психолог? Зачем затрагивать ту часть, которая совершенно ну, к вам никакого отношения не имеет, и очень мало, что вы в этом мыслите? Знаете, при всем уважении к вам очень мало. Вот, это название мы с вами обсудили. Следующий момент, что э, вот они там берут какие-то перья, какие-то атрибуты надевает на себя, и, значит, показывают себя шаманами или э, колдунами и прочее-прочее, что это есть всего лишь мишура. Тоже с вами не согласна. Опять то же самое, что и с названием. Понимаете, человек... Может быть продолжитель определенного культа в магии. Человек может быть учеником шамана. И поскольку я одна ответила, Диана, за ведьм потому что очень мало ведьм в основном трусливые, которые сидят, трясутся за свои копейки, за свои эти клиентуру свою, и мало ведьм, которые действительно выступят и скажут. Ведьм-то очень мало. В этом Анна Кирянова права, что очень много шарлатанья. И поэтому, естественно, они не высказываются, потому что что им сказать? Они сами-то не знают ведовство, что им скажут. Они боятся всего и вся, они боятся вообще высунуться, они боятся, что им перекроют кислород, и у них, знаете, остановится бизнес. Ну, вы-то знаете, что я не тот человек, который боится кого-либо, чего-либо, потому что если человек прав, он прав. Итак, вы говорите о том, что перья, там, шкуры животных понацепят и показывают себя вот э, какими-то знатоками, и в основном это шарлатаны. В основном может быть, но позвольте еще раз не согласиться с вами, потому что есть определенные традиции шаманизма, в котором обязательный атрибут, вот это вот, знаете, как бы, грубо говоря, спецодежда. Это энергии, шкуры э, животных, это перья птиц и так далее, и так далее, которые считаются воссоединением с природой. Вы воссоединяетесь с матерью природой. И обязательный атрибут для вызова духов, для усиление себя для помощи людям, вот это вот спецодежда. Да, как бы вам ни казалось, как-то, знаете... А кто здесь ругается? Я не вижу. Не вижу. Это, да, это называется некая такая спецодежда. Специальная одежда. Точно так же, как есть специальная одежда для ведьм, когда они проводят черные ритуалы. Они надевают вот такой темный черный балдахин, он у меня висит. Для чего черная э, ткань, черный цвет, он оберегает. Черного цвета в природе не существует. Черный цвет – это соединение всех цветов в одну кучу, понимаете? Воссоединение всех цветов, он дает такой эффект черного. То есть черный цвет – это энергия всех цветов. Именно поэтому э, мы одеваем черный цвет для того, чтобы себя оберегать от определенных сил, определенных энергий. Но это второстепенный вопрос. Опять же, одевает человек такой, такой костюм шамана, значит, он должен доказать еще и своими работами, что он является шаманом, что он является колдуном, что он... Э, знает, что он делает и, и так далее. Помните, фильм такой был «Шаман», где э, мужика пригласили, и там в, на крайнем севере волки нападали на стадо. И вот он якобы что-то начитал, и вот один день волки не напали. Вот его богатыми дарами, подарками отправляют уже должны отправить обратно и в ту же ночь пришли и его избили. Избили, потому что волки еще больше порвали. Вот он тоже скакал с этими перьями, с этими... Я согласна с вами, конечно, очень много аферистов. Никто не исключает, никто не говорит, что все, кто называет себя ведьмами, все, у кого есть атрибуты, купили там, посмотрели, все, кто э, какие-то ритуалы где-то кому-то показывает, они все настоящие. Я имею в виду, что дело человека и люди говорят о том, кто есть настоящий. Но из-за шарлатанов, из-за аферистов, Настоящие практики не должны бояться показывать свою атрибутику, они не должны бояться надевать определенные там на себя атрибуты при ритуалах, понимаете, а то создается впечатление, что из-за того, что всех под одну гребенку всех назвали шарлатанами, аферистами, настоящие практики теперь должны просто бояться показывать абсолютно какую-либо атрибутику, какие-либо э, ритуальные костюмы. Потому как это уже считается аферизмом. Это неправильно, понимаете, это очень неправильно. И я, невзирая ни на что, в любом случае, я, я это показываю и говорю для того, чтобы этот стереотип не остался. Чтобы мы не боялись своей нас, настоящей работы показывать свое искусство, свою науку, свои знания, только потому что это сейчас считается аферизмом. Ну, мало ли что считается аферизмом, понимаете? Да, аферисты есть во всем. Аферисты есть и в белых халатах, которые купили дипломы, сидят там в жизни, не делали ни одной операции и понятия не имеют. Они тоже называют себя врачами. Аферисты есть среди учителей, которые абсолютно не обладают никакими знаниями, сидят и детям говорят переписать от сих до сих. И вот так проходит 40 лет. Они никак не развиваются, ничего не хотят. Они как жили, так и, так и живут по одной программе, преподают и все на этом. То есть, если мы так возьмем, то шарлатаня хватает во всем. Среди психологов тоже есть шарлатан, и очень много. И вообще, психологии до, до поры до времени вообще считали не настоящей наукой. Даже вопрос возникало в том, что вообще отменить это как профессию. Потому как считать, что психология это больше относится ну, к гуманитарным наукам, но это больше неестественный процесс, что оно не имеет никакого отношения вообще к человеческой душе, что это просто рассказная наука. Ну и что теперь? Давайте мы тоже скажем, что это все ерунда. А ведь это не так. Есть люди, которые действительно профессиональные психологи замечательно могут вытащить человека из депрессивного состояния. Следующий момент. Вы говорите, если человек любит деньги, если все время про деньги говорит, вот он шарлатан. Тоже непонятная позиция, что значит любить деньги, говорить о деньгах. Достаток должен быть в жизни человека. Вы сами сказали... Доказывать должен человек своим поведением, что он является профессионалом. Если человек не будет любить деньги, если человек не будет э, знать, как зарабатывать эти деньги, учить других людей, то как вообще понимать, в чем его профессионализм? Э, определение весьма странное. Не находите, если он очень любит деньги, если он... вот к деньгам так прям относится, это вот уже признак шарлатанства. Я вообще, если честно, вообще не поняла, если честно, вот совершенно не поняла вот этот контекст о том, что любящие деньги есть шарлатаны. Я считаю, что э, люб, любая ведьма, она должна, она жила всегда в достатке. Если человек профессионал, к человеку приходят, знаете, у меня просто слов нет. Человек, востребованный, он естественно живет хорошо. Если в древние времена не было денежного эквивалента, приносили гусей, кур, коров. У нас рядом жила ведьма. Это еще дни моей юности, когда у моих бабушек уже не было. У нас ну, не рядом прям, но в селе, где там к концу села, жила ведьма. И то они приехали совершенно поздно. То есть э, не местные жители, они переехали туда. И вы знаете, я, мы каждый день наблюдали, как ездили в машинах, возили баранов, телят возили ей, и чего только не было. Она э, она заговаривала детей, она помогала. Причем говорили, что она не такая уж прям сильная. То есть не было вот у нее таких прям великих знаний, она там всего лишь заговаривала, могла заговорить какую-то болезнь, грыжу, еще что-нибудь, ну так по мелочам, средненько. Но все селения азербайджанцев, которые рядом с нами жили, все они к ней ходили, все возили то детей, то возили заговорить, то возили еще что-нибудь, и знаете, были довольны. Ну, по тем вопросам, по которым они обращались, они вполне находили ответ и помощь. И они возили очень дорогие подарки, потому что для хозяйства вот эти бараны, куры и так далее, и так далее. Да, у людей не было денег, особенно в годы 90-е этот развал, но они привозили, это все отдавали. Она жила зажиточно, она этих баранов могла продать, она могла на мясо пустить, да все что угодно. Человек, который профессионал, он должен жить хорошо. Неважно, профессионал какой, в какой сфере деятельности. Он должен жить хорошо. Он должен любить деньги, он должен любить достаток. Он должен научить других людей, как эти деньги зарабатывать и жить хорошо. Грош цена той ведьме, которая будет жить в нищете, в рваных халатах, которую никто не будет благодарить. Грош цена такой ведьме, поверьте мне. Ведьма должна получать подарки, дорогие дары, благодарности. Ведьма должна брать за свою работу и жить хорошо. У ведьмы должен быть достаток, дом. У ведьмы должны быть необычные предметы, сувениры со всех стран мира. Вот показатель того, что человек силен. Потому что если человек помогает, <свят> если его работа приносит этому человеку... Э не просто удовольствие. Если его работа реально помогает людям, то они обязательно благодарят. Вот сейчас я только с вами говорю, с утра принесли мне уже э, посылки. Сейчас еще Яна зашла, снова распаковывает посылки. Это говорит о том, что я востребована. Почему меня не должны благодарить? Я считаю, что это правильно. Ведь вы сами учите людей, как надо жить, как надо подниматься, как нужно карьеру строить. Тогда вообще непонятно, человек, который любит деньги, человек, который уважает деньги, он есть шарлатан. Но э, да, ну тогда пускай все живут нищими и настоящими. Вот этот контекст, он очень непонятный, если честно. И следующий момент э, касаемо того, что если человек звонит... Если человек сам предлагает какие-то услуги, если человек э, терроризирует, проклинает, чтобы там к нему шли и так далее, и так далее, то он шарлатан. Полностью с вами согласна. Да, если человек сам э, гонится за людьми, если человек сам звонит, <coughs> если человек предлагает какое-то меню, каких-то услуг, он шарлатан, это да, это неоспоримый факт. То есть вот есть определенные моменты, с которыми полностью с вами согласна. И тут э, вообще не спорится никак, потому как это так и есть. Эм... Звонить человеку ни один профессионал не будет, потому что у него такая запись, у него столько людей, он так востребован, что ему совершенно нет нужды ходить и кому-то звонить, и кого-то приглашать, и кого-то проклинать, что вы не приходите ко мне. Я многим людям помогала, за честное слово. Помогала им, снимала у них очень много нехорошего. И взамен они должны были оплатить потом. Вот. Поэтому я перестала так работать. Они должны были оплатить потом, а потом они меня вообще забыли. Я никогда не звонила никому, я никогда не бегала ни за кем. И никого не просила, и не уговаривал даже тех людей, которые мне были должны. Но проходило время, и силы их возвращали обратно ко мне. У них еще какая-то проблема возникала, и они писали Яне. Вот, два года назад, и мне очень помогла, вот, э, а теперь у меня вот такая проблема, хотелось бы еще раз обратиться к ней, и она говорит, я не знаю, через меня этот человек не приходил на консультацию. Проверьте, пожалуйста. Я смотрю, я говорю, дай мне номер. Я захожу по этому номеру, проверяю, да, два года назад. Она не могла ходить, у нее было очень <смех> тяжелое состояние. И я это сняла и исправила. И человек пропал. Человек решил, что ну а, ну, а что она мне сделает? Ну а что я? А откуда она знает? Понимаете? Ну позвонит, я черный список кину и так далее. Но это очень наивно, потому что я не собираюсь никому, никому звонить, ничего. Ушел и ушел человек. Но я знаю, что рано или поздно его обязательно вернут ко мне обратно и я пишу человеку я говорю вы два года назад даже спасибо не сказали и исчезли не так ли ой простите мне очень вот, да простите извиняюсь и я говорю если вы хотите по новой мою помощь получить вы должны оплатить тот труд человек снова исчезает все больше этот человек ко мне никогда не придет я считаю что я права. Но это только тогда, когда человек сам является, хотя я имею полное право и позвонить, и написать, и сказать: Вы не забыли оплатить мою работу? Вы знаете, когда все плохо, Инга, помоги. Когда все решилось, о какой платье может идти речь. Это у нас Пресвятая Богородица помогла. Это случайность, это так получилось. Вот и все. Хотя я имела полное право и написать, и позвонить. Но я никогда такого не сделаю. Во-первых, у меня много людей, и я. Не слежу за всеми. Во-вторых, я считаю, что силы вернут этого человека. И в-третьих, я считаю, что человек, который так поступил, мне от него и, и знаете, и платы-то не надо. Он подлый, его деньги уже не, не впрок пойдут. Пускай себя оставит. Просто я им больше помогать не буду. Ну, а что касается того, что позвонить, предлагать, никогда в жизни не звонила, никому ничего не предлагала. И правильно звонят и предлагают люди, Которые сидят без денег и ищут какой нибудь лоха, кого обдурить, у кого что поиметь. Люди, которые востребованы, они никогда в жизни ни за кем бегать не будут. А для того, чтобы быть востребованным, нужно расширять свой кругозор, нужно учиться, нужно познавать новые, нужно показать себя со всех сторон, свой профессионализм, нужно делать сильные работы, нужно помогать огромному количеству людей ну, нужно делать многое для того чтобы тебя мир узнал, признал и после этого ты можешь спокойно сидеть и принимать столько людей сколько хочешь. И это правильно да я с этим согласна. Я снимаю этот ролик при всем уважении к вам э и я считаю что я больше снимать не хочу и не буду, Потому что, ну, что бы там ни было, мне уже меня это не интересует. Я просто очень прошу психологов еще раз говорить о своей профессии. Это будет очень правильно и справедливо, потому что о видовстве вы знаете только из книг, от уст людей, отсюда и оттуда. И для того, чтобы это все знать, нужно жить э, в этой сфере, нужно жить нашей жизнью, и тогда можно сказать, что вы знаете видовство. Но в остальном, да, во многих, скажем, ситуациях, естественно, я с вами согласна. Я абсолютно не спрашиваю, знаете, как бы, скажем, не жду от вас какого-то одобрения или нет, но я высказал свое мнение. И я не считаю, что мне нужно без конца снимать и говорить. Я один раз сняла и второй раз снимаю, потому что я поняла, что я поняла, что вы ответили своим роликом, ответили, говоря о том, кого вы имели в виду тогда. Хотя, если честно, я вообще не поняла говорить о людях силы и в то же самое время то это вы говорите о том что все ведьмы это какие-то сумасшедшие люди я вообще не поняла честно говоря о чем речь и я не понимаю почему вы начали такие снимать ролики может быть вас задели обидели какие-то непонятные люди но вы же профессиональный человек зачем из-за каких-то людей портите отношения с огромным количеством с огромным количеством аудитории которые к вам очень хорошо относятся. Потому что э, в последних ваших, скажем так, роликах о ведьмах и людях силой вот, прорисовывается некая такая агрессия, которая, э, честно говоря, вообще непонятна для меня. Но э, это ваше право, и... Мы все вас уважаем как психолога, и вы замечательный психолог, и профессионал, и это неоспоримый факт, и здесь говорить ни о чем. И я больше не собираюсь снимать и не думаю, что нужно это делать, потому как я свое слово сказала и высказала. Ответили ли вы нам или просто, просто решили снять этот ролик, или просто вам стали поступать определенные просьбы и несогласия с тем роликом, который вы тогда снимали, не могу сказать. Но я считаю, что вы очень эрудированный, умный человек, должны понимать, что если, если вас кто-то задел и неправильно себя повел, это совершенно не повод, знаете, как-то неправильно относиться, неправильно думать о ведьмах вообще. Я вам говорю, что моя публика вас узнала, когда я оставила под своим роликом ссылку на ваш канал, когда я, взяв определенные ваши термины, сказала, что я вам объясню не как психолог, я вам объясню эти термины как ведьма, и я написала внизу «источник». И поскольку у меня все время сливают канал, естественно, <связать> эти ролики уже загружают другие люди, которые вообще закрыли комментарии все такое. Вот оттуда вас узнали многие мои подписчики. То есть я настолько уважительно отношусь к вам, что своих подписчиков направила к вам посмотреть как замечательного психолога. И сейчас так считаю. Просто я считаю, что некоторые <связать> Некоторые не очень хорошие, знаете, неправильно сказал, некоторые неподходящие темы для психолога, они могут немного перечеркнуть все, что, что он сказал изначально. И опять же, при всем уважении к вам, удачи и творческих успехов и всего хорошего. Да, от меня узнали, потому что я человек честный, я всегда говорю, какой источник, откуда взят, если это взят. Очень редко мне нравятся вещи, но у Анны Киряновой мне настолько понравились вот, определенные лекции, что я на свой лад объяснила и сделала ссылку на ее канал. Но, собственно говоря, да, потом вырезали, конечно, с контекста, но это не имеет значения, в принципе. Я думаю, что умный человек поймет. Одно и то же доказывать и рассказывать я не считаю нужным. Удачи вам всех благ и всем нам тоже удачи. Всего хорошего.